0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration un peu spéciale puisque nous sommes une nouvelle fois en public au Club de l'Étoile où on s'apprête à redécouvrir ou à découvrir pour certains d'entre nous sur grand écran fantôme contre fantôme, Frighteners de Peter Jackson évidemment un parfait programme pour Halloween, ça tombe bien, c'est de saison on va en causer avec mon camarade Rafik Jumi, salut Rafik Salut CénoCiné, extra ball spécial fantôme contre fantôme et c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. graphique quelle place il occupe ce film dans la carrière de Peter Jackson
1: Alors, avant toute chose, j'aimerais dire que nous sommes le soir d'Halloween, c'est donc son anniversaire à Peter Jackson. Donc, si la bon salle peut éventuellement lui chanter un petit quelque chose, ou applaudir, parce que c'est quand même... Voilà. On se chargera de lui transmettre, n'est-ce pas Thomas?
0: Tout à fait, ils ont pas fini.
1: Peter.
0: C'était très beau. Merci pour lui. C'était magnifique. Merci. Merci pour Peter. Et donc, donc bon anniversaire donc, Peter, euh, et, bon anniversaire. Et, et au passage, donc, donc, quelle, quelle, place quelle place pour Frighteners
1: Frighteners, ça a été dans le film qui a réellement, à euh, plus d'un titre, permis l'existence du Seigneur des Anneaux, euh, puisque donc, comme vous le savez, Peter Jackson est un cinéaste néo-zélandais, qui, euh, qui est parti de presque rien, avec Bad Taste tourné dans le jardin de ses parents, euh, et qui, a, qui avait pris l'habitude de toujours faire plus que ce que les budgets lui permettaient, en fait. C'était un peu sa, sa, sa réputation. Et, euh, euh, mais il avait, il avait tenté, au tout début des années 90, euh, de monter à Hollywood pour voir s'il y avait de la place si pour il lui. Avait quelque chose à faire. Euh, il était vaguement question qu'il fasse un Freddy à l'époque. Euh, ça ne s'est pas, pas fait, mais il a gardé euh, un bon contact avec un monsieur qui s'appelait Marc Cordeski. Il dormait sur son canapé à l'époque. Ah, il n'avait même pas. pas de quoi se loger à Los Angeles. Euh, Marc Cordeski, qui plus tard sera euh, le monsieur qui va protéger le Seigneur des Anneaux, oui. des deux brutes que des sont Harvey Weinstein ouais, et Bob et Weinstein. Bob Weinstein. Ouais. Regardez la fin du Retour du Roi à l'occasion, regardez le générique de fin du Retour du Roi et vous pourrez voir le nom de Marc Ordesky et des frères Weinstein sur la même page, ah, sur le même hum. panneau, avec l'image d'un homme en train de tenir à distance deux trolls. Voilà, le message est assez clair. Euh, donc et voilà, et, et, et il a, je pense, assez vite compris que sa carrière se ferait ailleurs qu'à que qu Hollywood, que, que, qu Hollywood. Mmh. Euh, et donc euh, Frighteners au départ c'est un, un projet qui, qui s'est un peu, un peu à la façon de, de ce que les frères Cohen avaient fait quand ils galéraient sur Miller's Crossing euh, lorsqu'ils écrivaient le film et pour, pour se sortir de cette galère ils avaient décidé d'écrire complètement autre chose à côté ça a donné Barton Fink hein. mmh. euh, c'est un peu la même chose avec Frighteners puisque Fran Walsh, et euh, sa femme donc, et Peter Jackson étaient dans l'écriture de, de, du film Créature Céleste, qui était un scénario extrêmement compliqué et, et très lourd, euh, mmh. psychologiquement. Et ils avaient besoin de respirer, en fait. Et, et, et très, très rapidement, ils ont commencé à jeter des idées pour complètement autre chose, qui étaient les, les, les prémices de Frighteners. Et là, on était en 92. Et donc, ils ont... Ils ont fait un traitement de quatre pages qu'ils avaient euh, qu'ils avaient envoyé euh, à l'époque à, à, à Robert Zemeckis et Joel Silver parce que Zemeckis et Silver faisaient une série qui s'appelait Les contes de la crypte et ils se disaient que ça pouvait éventuellement euh, faire l'objet d'un épisode. Mmh. Sauf que ce qu'ils avaient rendu était quel, déjà tellement brillant que Zemeckis leur a dit « Non, non, je pense qu'il y a vraiment quelque et chose d'autre à, à faire ». Et, et Zemeckis voulait euh, au départ en faire un film lui-même euh, qui aurait été un, une version ciné de, de, de sa série « Les contes de la crypte ». Mais lorsqu'il a vu le script final, il a trouvé que c'était tellement riche et ils avaient tellement donné d'eux-mêmes de, qu'il s'est dit « Non, en fait, c'est pas possible, il faut que ce soit eux qui le, oui. qui, qui le, qui le fassent ». Donc merci aussi à Zemeckis parce qu'il oui. a quelque part Tout aidé à leur, à, leur, à leur carrière, oui. Oui, entre autres. Euh, mais jusque-là, il était vraiment... Catalogué cinéaste néo-zélandais et donc Créature céleste, qui est un film qui a eu un, 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 un très très bon succès d'estime critique, il a été nominé aux Oscars. Enfin, il y a eu des tas de choses, quoi. Non, pardon, mais... Par euh, nommé. Mais... Par euh, euh, ça, ça restait l'œuvre d'un quelque part d'un étranger. Oui. Euh, et en fait, avec avec frighteners Nurse, dans les négociations avec le studio Universal, Peter Jackson a réussi à leur faire comprendre qu'Universal pourrait gagner beaucoup d'argent, enfin économiser énormément d'argent, si si le film était fait en Nouvelle-Zélande, sachant que l'histoire se passe aux États-Unis. Donc Universal n'était pas forcément compte, surtout quand ils ont vu le calcul. ils Effectivement, ça peut être très intéressant. À la seule condition que le public américain ne se ne se rende jamais compte que ça en Nouvelle-Zélande. Oui,
0: voilà.
1: oui. euh, et et c'est le début de la façon avec laquelle Peter, Peter Jackson va essayer de convaincre le monde entier que la Nouvelle-Zélande est
0: les états unis Tout, en fait. <rire> non, mais le monde
1: entier. Ah oui, parce que d'accord. Euh, parce qu'il va transformer la Nouvelle-Zélande en, en terre du milieu dans les années Aussi, suivantes. Oui. Et en New York des années 20, euh, sur, sur, sur King sur Kong. King mais Kong. déjà, oui. sur Freighteners, il fait l'expérience euh, de voir qu'au niveau de l'infrastructure, de, de, de la logistique, comment on peut transformer un, un coin de la Nouvelle-Zélande en véritable ville américaine oui. qu'aucun spectateur américain ne, 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 ne grillera. Mm. Ça, c'est déjà une première chose. Euh, ensuite, sur Créatures céleste euh, comme il avait été impressionné par, par Jurassic, Classic Park, comme à peu près tout le monde sur Terre, il avait, euh, il avait commandé euh, deux stations Silicon Graphics, et, et sur créature céleste euh, ils se sont un peu entraînés à travailler l'image de synthèse, euh, et, et il a vu les possibilités inouïes euh, du truc. Euh, donc, il, il s'est servi du petit budget qu'Universal lui, lui avait confié accordé pour agrandir Netflix. sa ouais. branche euh, techno, techno, on va dire. Quoi, ils sont passés de deux à, ouais, je sais pas, soyons fous, six ou wow. sept hein, Silicon <rire> Graphics. Mais c'est quand même les débuts de Weta Digital. Ouais. Et quand vous allez voir, c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film... Enfin, à l'époque en tout cas en 95 euh, c'est presque du jamais vu hein, oui. le, le, le nombre d'effets de, de, digitaux qu'on a, qu a dans le film euh, il a aussi très très finement négocié le, le tournage parce que c'est six mois c'est énorme pour, un, pour, pour, pour une production euh, hollywoodienne qui ne ouais. voilà, ouais. soit pas un titanic ouais, quoi. Bien sûr. Euh, C'était justifié par le fait que pratiquement toutes les scènes devaient être tournées plusieurs fois, euh, puisque donc c'est un film qui met en scène des humains qui sont tout le temps en train d'interagir avec des, avec des fantômes. Oui. Et donc, on a ce qu'on appelle le motion control, qui est une mm. caméra qui permet de, faire, de, 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 de tourner toute une scène et d'enregistrer en fait avec un ordinateur tous les mouvements d'appareils et, et de focales. Et ensuite, de reproduire le mouvement à l'identique <rire> avec un comédien sur un, mm. sur un écran vert. De façon à ce qu'en les superposant, euh, ce soit absolument parfait. Soit voilà. euh, donc ça, c'était aussi un, un truc logistique assez, assez intense. En fait, c'est un film qui a, a, a pratiquement tous les titres dé, dépasse euh, ses ambitions. Il a coûté 30 millions de dollars à l'époque, ce qui était à peu près Grosso modo, à la moitié du budget d'une comédie d'Eddie de, de, Murphy. Et, euh, et, et là, la gueule d'un blockbuster d'époque. Oui. Hein. Et donc, ce qui, ça, ça s'est retourné contre lui, en fait. Le, le fait que le film soit aussi riche, ça s'est un peu retourné contre lui parce que Universal a été tellement impressionné par les... Les dé, ce qu'on appelle les délices donc et euh, les, les, les même le, les plans d'effets spéciaux qui tombaient etc euh, le film était prévu pour une sortie à Halloween euh, ils se sont dit non non c'est vraiment euh, là il va, il va falloir faut mettre, mettre le, le paquet, paquet. celui-là il faut le ouais. sortir en été donc ah. ils l'ont reporté à l'été suivant Sauf que l'été suivant, c'était l'ouverture des Jeux Olympiques. Et euh, ça tombait ce, le, le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et Jackson, enfin, euh, mm -hmm. déjà, c'est Halloween, on le perd, mais en plus, euh, les Jeux Olympiques, non, non, mais vous inquiétez pas, euh, nos, 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 nos études ont prouvé que il euh, n'y avait pas les de fameuses, problème. Voilà, les gens ont dit, vos études, enfin je sais pas les Jeux Olympiques, il y en a combien aux États-Unis <rire> Enfin, il y en a eu trois <rire> dans le siècle. Quoi. Les études tiennent pas vraiment vraiment debout. Euh, et, et donc ça s'est retourné contre lui, parce que le film s'est retrouvé en concurrence avec des Independence Day. Des oui. des trucs comme ça avec lesquels il pouvait pas euh, tenir Michael J. Michael J Fox n'était déjà plus vraiment une, une superstar super enfin été. il sort je crois qu'il sort du, du concierge du Bradbury hein. c'était le film d'avant un truc comme ça donc ça donne un peu une idée de l'état oui. de la carrière quoi euh, donc voilà réalisateur inconnu euh, et l'affiche qui est vraiment un visage sur un drap oui. blanc, excuse-moi, mais bon ça ne raconte pas non plus trop trop, trop ce que c'est. Oui. Euh, Autre chose qui s'est mise en travers de, de la carrière du film, c'est euh, la classification, puisque Jackson s'était engagé à faire un film PG-13, donc interdit au moins de, 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 de 13 ans non accompagné. Euh, et lui, il était vraiment convaincu d'avoir fait il un film fait bon, un
0: visible oui. par les
1: gamins, en oui. gros. Oui. Mais, euh, mais dès les... Dès, dès les première projection, il a vu que c'était n'importe quoi et que les, la classification la commission de, de classification réagissait sur absolument tout. Oui. Le, les coups de feu dans les portes, boum, c'était un... <rire> il mettait un, un schlas, quoi, ouais. si tu veux. Et, euh, et le film s'est retrouvé NC-17, donc un interview oui. mineur. Euh, ce qui est un, un acte de mort enfin pour, oui. pour, un, pour, un, pour un film qui cible un public oui, estival. Est est donc tout ça, c'est un vraiment... Et en France, par exemple, il est sorti un interview moins de 12 ans, oui. alors que la plupart des parents voyant fantôme contre fantôme écrit sur la fiche, emmenaient tous leurs gamins en salle et ils se, re, il, il se, il se faisaient euh, il refouler. Voilà. Euh, mais du coup, il, 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 a, il a regretté à posteriori parce qu'il avait coupé des scènes justement pour avoir le PJ sorti et avait envie de du coup de dedans maintenant qu'elle était c 17 c'est pour ça que vous allez voir ce soir une version qui est pas la version sale qui est une version une sorte de director's cut en fait Jackson le considère voilà comme un director's fun cut au sens je me fais plaisir et notamment il y a une séquence qui le compositeur Daniel Elfman s'était engagé sur le film uniquement à, à la lecture d'une scène dans, dans, dans le script qui était la façon avec laquelle un fantôme peut faire l'amour avec euh, avec un humain en fait bon je vous laisse découvrir l'astuce <rire> la, la la qu'ils qu ont oui. qu'ils ont trouvé euh, puisqu'en fait un, un fantôme réagit lorsque quelque chose lui passe à travers quoi et donc on a le, deux personnages du trop. film voilà qui, oui, qui, en, qui en font une utilisation très personnelle et cette scène avait été coupée pour pour respecter oui. la, la, la classification du coup là il a il a il a, non, il a remis ce qui a fait plaisir évidemment rétrospectivement à, à notre ami Danny Elfman euh, et donc, voilà, euh, quand Universal a vu le film, ils ont vraiment été impressionnés. Même si le film a été un échec, ils, ils, ils avaient, dès l'époque, dit euh, à Peter Jackson qu'en gros, ils voulaient bosser avec lui, et ils l'ont immédiatement casé sur le projet King Kong. Ça tombait oui. bien, c'est son film préféré. Et donc, dès dès 96. Euh, euh, il, était, il, était, il s'est engagé sur ce projet-là et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet King Kong a nécessité qu'il qu développe à mort sa structure qui venait, qui venait de, de développer sur euh, sur Frighteners. Sur Frighteners, ouais. euh il, a, il a engagé des tas de, 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 de techniciens et quand, tout d'un coup, l'universal a eu peur, parce qu'il y avait deux productions, euh, il y avait Godzilla et mon ami Joe qui se faisaient en même moment, ils se sont dit, oh là là, on va être en concurrence, donc ne faisons pas King Kong. Ouais. Ils ont arrêté King Kong du jour au lendemain et Jackson, en fait, avait agrandi Weta. En, 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 vue de, en vue de, de ça Kong. et s'est retrouvé avec une équipe et, et, et des moyens de production à, à rien faire quoi ouais. et c'est là où en fait le projet de Seigneur des Anneaux a on commencé à devenir concret ouais. on, a, on a les gens qu'il nous faut donc maintenant, euh, maintenant euh, allons-y, mettons le projet à la hauteur de, de, de ces gens-là. Et tout le travail logistique euh, Donc fait euh, sur, euh, sur Frighteners, que ce soit au niveau des effets spéciaux, euh, au niveau aussi, et ça c'est important je pense, au niveau de, le, de la façon d'interpénétrer les récits, parce que moi je trouve le film facile à comprendre, facile oui. à suivre, il y a des gens qui... Sont qui ont du mal apparemment, il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait trop de choses euh, mais en réalité c'est vrai que quand on déc décortique le film, il, il y a cette histoire oui. euh, qui s'interpénètre oui. euh, et, et, et de façon assez, assez subtile et ça aussi c'est un entraînement euh, par rapport à, à Lord of the Rings, vous allez avoir non-stop des tas de, 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 de récits superposés. Euh, au, au niveau du travail des maquettes, par rapport à, à l'image de synthèse, vous allez... Là, aujourd'hui, avec le recul, on commence à les griller à l'époque. Oui. On ne voyait on, pas. Mais, mais aujourd'hui, on commence à le voir oui. un peu. qu'effectivement, il y a des, notamment des travelling supersoniques dans, dans, dans la ville qui, en réalité, sont faits sont fait avec des maquettes. Euh, autre chose qui... Moi, je trouve que qui, qui, qui avait euh, qui annonçait euh, Lord of the Rings, c'est euh, le, le, le Grim Reaper, euh, oui. donc du, de, du film entre guillemets la mort. Quoi. Son design est vraiment celui d'un Asgoul, oui. et à l'époque où j'ai vu le, le, le film, je me disais. C est, c est... Voilà, ce Anna serait Anna bien, Anna School si se ça serait bien d'avoir un truc ça Et ouais. pour l'anecdote, donc avec un, un copain, à l'époque on s'était convaincu que si un, un réalisateur pouvait faire le Seigneur des Anneaux, c'était Peter Jackson, mais là on était en 96 je crois, donc 5 <rire> <Cinq rire> ans avant. Oui, T'imagines ça Personne veut nous croire aujourd'hui, mais bon, on <rire> l'avait dit, on aurait pu l'écrire, le mettre en tampon et voilà, ranger le document dans un <rire> coffre pour le pour que ce soit prou prouvé. Euh, mais, mais 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 quelque part tu sens qu'il y avait quelque chose de, oui. de cet ordre-là. Aussi, un autre truc euh, au niveau de la mise en scène. Euh, la fa... Donc C'est un film qui joue beaucoup sur les interactions euh, humains-fantômes. Et du coup, comme comme ça rend pas mal hommage à la fois à la ghost-comédie hongkongaise euh, et, et donc y a beaucoup de chorégraphie, Jackson s'est vraiment fait plaisir en termes musicaux je veux dire. Oui. Et c'est un film très musical. Dans le déplacement des comédiens, la façon avec laquelle ils apparaissent au premier plan, au second, etc. Ils n'arrêtent pas de se croiser et tout. Il y a vraiment un travail chorégraphique extrêmement intense, qui parfois vraiment renvoie au, au, aux meilleures heures de la comédie musicale. Oui. il y a des moments, je pense à West Side Story quand, quand, quand je vois quand je vois Frighteners. Euh, Ça aussi, je pense que ça a beaucoup préparé à, à, à Lord of the Rings, qui est, qui est, je trouve également un film qui, est, qui se fait, qui est vraiment porté par un rythme euh, mm. et, et une ampleur musicale. Euh, et ce n'était pas le cas de la mise en scène de Jackson, à l'époque où il faisait Branded où, euh, oui. ou les Fibles, ou ce genre de choses. Quoi. Il, était, il était plus au plan. Alors que là, tout d'un coup, il commence à découvrir les joies de, de travailler à l'intérieur du plan, en fait. Donc, euh, on, on pourrait lister un nombre incalculable de, 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 de choses qui, qui vraiment. Euh, prépare le terrain. Voilà, avant, qui ont le terrain. Et je pense que ce, ce film, pour tout le monde et pour Weta, Richard Taylor, donc des effets spéciaux de Weta, etc., a, a vraiment été le, le grand. Euh, le, euh, comment on appelle ça La grande répétition oui. et aussi a convaincu pas seulement Jackson, mais toute son équipe néo-zélandaise. On peut vraiment oui. faire du cinéma hollywoodien Ils si on avait veut. la capacité. Oui. Euh, et, et, et le film, quand il est sorti, euh, donc ça a effectivement été un échec, mais pour des geeks qui le découvraient à l'époque, c'est un film qui écrasait beaucoup de films oui. hollywoodiens de l'année, enfin en termes de look, de gueule, oui. de rythme. De, et qui a aussi été porteur de promesses. Voilà. De et, on, et donc effectivement, c'était on, ils peuvent le faire. Euh, et ça, 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 je pense que ça a vraiment donné l'impulsion de, de les rendre effroyablement ambitieux. Et, et on sait ce que l'ambition a
0: donné dans les années suivantes. Eh ben, c'est parfait. Je propose qu'on qu regarde ça sur oui, qu place. Oui. qu'on se fasse plaisir avec oui. Nurse directement. Notre temps est écoulé. Merci. Merci, Trafic, beaucoup, merci à Seb, à la merci technique, au public, au au public -vous. pour vous l'accueil. Réjouissez-vous, tout à fait. Merci à Peter Jackson. Et bon anniversaire, anniversaire, anniversaire à Peter. Bon anniversaire, Peter. Oui. Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous dit à très bien.